Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute steigen wir ganz tief rein in die Geopolitik des Geldes. Ich habe Lodi zu Gast vom Sound Money Bitcoin Podcast und wir sprechen über den Widerstand von China und Russland gegen das Dollarsystem, was die sich da so zusammenbasteln und ob das auch wirklich funktionieren kann, welche Rolle Bitcoin dabei natürlich spielt, spielen könnte, spielen wird. Es ist ein Thema, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige und ich möchte das jetzt auch eröffnen und immer öfter auch bringen weil es jetzt gerade wieder heiß wird, diese ganze geopolitische Konfliktsache rund ums Geld und welche Rolle Bitcoin dort spielt, das sollten wir unbedingt beleuchten. Viel Spaß bei dieser Folge. Apricomedia, der deutsche Bitcoin-Verlag, baut sein Programm immer weiter aus und jetzt geht es für dieses Jahr so richtig los. Gerade erschienen im Auge des Bullen das Argument für Bitcoin von VJ Boyer Party, die deutsche Version von The Bullish Case for Bitcoin, ein richtiges Kultbuch. Auch das erste Kinderbuch ist erschienen, Malers Bitcoin-Abenteuer von Edwin Schottland. Da finden sich natürlich auch viele Dinge für Erwachsene drinnen. Ja, und damit nicht genug. Die orange Pille von Ejoma Mangold erscheint im Mai 2023 als Audiobook und auch andere Dinge, so wie Economics in One Lesson von Henry Hazlitt kann man in der deutschen Version dort kaufen. Der Fiat Standard, der Bitcoin Standard von Sefidina Moos, Layered Money und der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Schaut unbedingt rein bei apricot.media und man kann natürlich mit Lightning bezahlen. Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Goldreport, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Wien grüßt das Schwabenland. Hallo Lodi. Hi Nico, grüß dich. Daniel Tröster, darf ich das sagen? Darfst du gerne so sagen, ja. <lacht> Darfst du mich auch Lodi nennen, wie du magst. Ja, ja klar, ab jetzt sehe ich dich eh Lodi, ja, aber, aber ähm, du bist wie Madonna, du bist bekannt unter einem Namen. Ja? <lacht> Lodi, du bist der, ähm, der Mann hinter dem Sound Money Bitcoin Podcast, du bist im, im Hauptberuf, bist du Banker, kann man das so sagen? Ja, offiziell nicht mehr Banker, ja. Also bin immer noch in der Finanzbranche, wenn man so nennen will, aktiv, aber bin jetzt tatsächlich äh, offiziell seit letzten Sommer nicht mehr Banker. Darfst du verraten, was du machst in der Finanzbranche? Ja, also im, offiziell bin ich im Produktmanagement unterwegs, aber um es ein bisschen zu spezifizieren, ich beschäftige mich mit allen möglichen Themen rund um digitale Assets. Das kann man als Überbegriff vielleicht mal so zum, zum Einordnen nehmen. Fällt das Wort Bitcoin manchmal? Von mir sehr häufig, ja. <lacht> Von anderen nicht ganz so oft, aber fällt auch, ja. Und äh, man kann ja den Leuten, egal ob es jetzt äh, Krypto, digitaler Euro oder was weiß ich ist, äh, immer so ein bisschen auch den Wink Bitcoin mitgeben, glaube ich. Letzte Frage, bevor wir eigentlich zum Thema kommen. Führst du deine beruflichen Teams-Calls mit einer 21-Flagge im Hintergrund? Ich muss sagen, teilweise ähm, muss ich den Hintergrund dann vielleicht verdecken, äh, aber kommt schon ab und an vor, ja, oder dass ich auch den 21-Hoodie mal anhabe, ja. Ist, ist nicht ungewöhnlich bei mir, ja. Stark, okay, sehr gut. Na, wir reden heute über was ganz anderes. Wir reden heute über den Dollar, die Weltwährung, die BRICS-Staaten, den Yuan, diesen, dieses, diesen ganzen Komplex, der sehr komplex ist und seit spätestens einem Jahr, seit dem, seit dem Krieg Russland in, gegen die Ukraine wieder sehr, sehr aktuell ist. Du hast selber in deinem, in deinem Podcast ähm, zwei Folgen gemacht zum Thema internationale Währungsfonds, Sonderziehungsrechte, BRICS. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir am besten anfangen sollen. Ähm, der Dollar ist die Weltleitwährung. Wird er das nächstes Jahr auch noch sein? 
Ja, von heute gerechnet auf jeden Fall. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo das nicht so ist. Wir werden sicherlich darüber sprechen, wie das in Zukunft aussieht oder aussehen könnte, aber auf absehbare Zeit in den nächsten Jahren sich kein Szenario, wie sich das ändern könnte. Gut, dann hätten wir sozusagen die Brisanz gleich mal rausgenommen aus dem, aus dem ganzen Thema. Nein, ich sage das deswegen, weil natürlich, ähm, wenn man sich damit länger beschäftigt, stellt man fest, okay, der, die Unzufriedenheit mit dem Dollar als, 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 als Zentrum des Systems ist schon lange da, aber ähm, bis jetzt ist noch keinem es gelungen, da wirklich was dagegen zu unternehmen. Ähm, es hat sich aber einiges getan. Vor allem, da würde ich jetzt gerne anfangen, die BRICS sind wieder da. Kannst du mal kurz erklären, was die BRICS sind? Also die BRICS, beziehungsweise äh, zu Beginn waren es nur die BRIC-Staaten ohne S. Äh, das sind im Prinzip Brasilien, Russland, Indien, China und dann kam, ich glaube 2010 oder 11 äh, noch Südafrika dazu. Sind im Prinzip Staaten, die ja einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, äh, entsprechende Wirtschaftskraft hatten die letzten Jahre und das war so, ja, nach vielleicht den G7, so die neuen jungen aufstrebenden Staaten und vor allem geprägt ist der Begriff eigentlich aus der Finanzbranche, wo es dann ganz viele ja, Zertifikate, Fonds und Zeugs gab, die eben gezielt auf diese BRIC-Staaten ausgerichtet waren, wo man gesagt hat, okay, da ist das Risiko vielleicht höher, aber die Chance in den nächsten Jahren dadurch diese Wirtschaftskraft, die die entsprechend entwickeln, äh, ist sehr, sehr groß und so ist dieses BRIC-Staaten eigentlich entstanden und die haben sich politisch dann auch irgendwann tatsächlich ja zusammengetan und äh, ich vergleiche es gerne mit der G7, da ist so ein bisschen ein paar dazu, die treffen sich einmal im Jahr, die haben untereinander Austausch, äh, wie sie vorgehen, weil sie eben gewisse ja, wirtschaftliche Verhältnisse haben, die ähnlich sind, ähnliche Situationen und so könnte man es vielleicht darstellen. Also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und es gibt aber einige Staaten, die jetzt in der letzten Zeit gesagt haben, da würden wir gerne mitmachen. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich mich irre, Türkei und sogar Saudi-Arabien. Türkei bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, äh, Saudi-Arabien ja, dann glaube ich aber noch Ägypten, Argentinien, wobei natürlich immer die Frage ist, wer hat das an welcher Stelle wo verkündet, aber es gibt einige Staaten, die gesagt haben schon, ja okay, wir, wir würden da gerne mitmachen, ja. Also ich, gut, Türkei ziehe ich zurück, vielleicht war das mein Fehler, aber Saudi-Arabien ist natürlich wahnsinnig wichtig, nicht? Also der Dollar wird ja unter anderem dadurch im Sattel gehalten, dass der dass das, dass das Öl in, in Dollar gehandelt wird, das ist der sogenannte Petrodollar, wobei man die Frage stellen muss, wie aktuell ist das noch? Und wir wollen heute versuchen zu erörtern, wie weit jetzt die Alternativen schon sind. Also was sind denn eigentlich die Alternativen zu diesem, zu diesem Petrodollar? Ist das der Euro? Ist das der Yuan? Ist das irgendein Konstrukt, das wir gar nicht kennen? Das ist eine spannende Frage, ja. Also um es vielleicht auch vorwegzunehmen, für mich ist Stand heute nicht Bitcoin eine Alternative, zumindest keine ernstzunehmende auf die nächsten Jahre gesehen, weil Bitcoin einfach Stand heute viel, viel zu klein ist und keine Relevanz hat, mit, mit den wirklich großen Stand heute mitzuspielen. Also so eine krasse Alternative gibt es noch nicht, was man sicherlich die letzten Jahre gesehen hat und da muss man sich jetzt gar nicht groß mit dem Thema auseinandersetzen, ist, dass China zu einer immer größeren Wirtschaftsmacht wird, immer, immer größer als auch militärisch ja entsprechend unterwegs ist. Also der chinesische Yuan oder Renminbi könnte da sicherlich äh, für mein Dafürhalten die stärkste Konkurrenz sein. Ansonsten gerade das Thema BRIC-Staaten, über die Sonderziehungsrechte äh, wird man uns vielleicht ja auch unterhalten, dass da ein Pendant entstehen könnte über die BRIC-Staaten. Aber das ist ja eigentlich mehr so eine Weltreservewährung, ähm, was den Dollar dann nicht ganz ersetzen kann eigentlich, weil der Dollar zum einen die Weltreservewährung ist, zum anderen aber auch die Weltleitwährung, in denen wir eben zum Beispiel äh, Ölfässer berechnen. Kannst du das kurz auseinander glauben und definieren? 
Reserve und Leitwährung? Also ich kenne jetzt die offizielle Definition nicht. Ich würde so definieren, die, die Weltreservewährung der Welt ist im Prinzip der US-Dollar und eine Weltreservewährung wird man, indem andere Staaten im Prinzip diese Währung, also den US-Dollar auf der Bilanz halten. Also dass die Deutsche Bundesbank zum Beispiel ähm, Dollar hält, wobei man da auch aufpassen muss, also die halten jetzt nicht Dollarscheine, die irgendwo im Keller liegen bei uns in Deutschland. Ähm, in der Regel sind das zum Beispiel Staatsanleihen der USA, also zehnjährige Staatsanleihen, die dann als Dollarpardon genutzt werden. Und da das ein Großteil der Welt, wahrscheinlich sogar äh, alle Länder der Welt, den US-Dollar in irgendeiner Form halten, ist es eben die Weltreservewährung. Der Euro gilt auch als eine Weltreservewährung, der in einem kleineren Maße in der Regel von den Staaten gehalten wird. Und dann hört es eigentlich auch schon auf, beziehungsweise man könnte gerade diese Sonderziehungsrechte, die vom Internationalen Währungsfonds vergeben werden, noch dazu zählen. Also beispielsweise Deutschland hat 8% der Reserven in diesen sozusagen Special Drawing Rights, diesen Sonderziehungsrechten. Österreich ist, glaube ich, ähnlich, auch so um die 6%. Aber das sind auch schon alle. Also der chinesische Yuan oder Renminbi ist offiziell keine Weltreservewährung beispielsweise. Er wird, also es gibt schon Staaten, die ein bisschen in, in Renminbi halten, aber er ist keine Reservewährung, weil genau. das so gering ist, nämlich auch. Genau, genau. Also so, so wird es eigentlich ich glaube, ich habe ja. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der, der ähm, auswendig weiß, wie hoch der Anteil der Sonderziehungsrechte an den deutschen Währungsreserven ist. Ja? Also das ist richtig, das ist richtig sexy. Ähm, jetzt musst du aber bitte erklären, was um alles in der Welt sind Sonderziehungsrechte? Also Sonderziehungsrechte, ähm, diese ja, SDRs kann man auch sagen, sind im Prinzip Rechte oder wie so eine Art Währung, wie so eine Art Geld kann man das vielleicht sehen, das im Prinzip Staaten halten können. Und zwar Staaten, die beim internationalen Währungsfonds mitmachen und der internationale Währungsfonds teilt diese Rechte bzw. dieses Geld aus. Also Beispiel, wir hatten die Corona-Krise, dann hat der internationale Währungsfonds gesagt, okay, die Welt braucht Geld sozusagen. Sie braucht Liquidität, damit Staaten, damit Unternehmen, wer auch immer, nicht pleite gehen aufgrund der entsprechenden Probleme, die die ganze Welt hat. Die brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht ausführen. Und dann haben die gesagt, okay, wir nehmen 650 Milliarden Gegenwert und verteilen das in entsprechende Sonderziehungsrechte, die es davor schon gab, aber nicht in dieser Summe. Und dann hat jedes Land, wo beim IWF beteiligt ist, entsprechend der vorherigen Beteiligung dann diese Sonderziehungsrechte bekommen. Und die stehen jetzt auf der Bilanz der einzelnen Staaten sozusagen, also in Deutschland bei der Bundesbank und da steht jetzt halt eine gewisse Summe, das sind so, glaube ich, jetzt die neuen, sind so 30 Milliarden äh, Dollar, die wir umgerechnet bekommen haben und mit diesen Sonderziehungsrechten könnten wir jederzeit zur USA gehen und sagen, hey, tauscht mal diese Sonderziehungsrechte in eure US-Dollar und die Staaten haben sich gegenseitig dazu verpflichtet, dass sie entsprechend diese Sonderziehungsrechte in die eigene Währung tauschen. Das heißt, so kann Deutschland sich einfach und schnell Geld beschaffen oder diese entsprechende Währung beschaffen. Oder alternativ könnte Deutschland auch sagen, hey IWF, wir brauchen Kohle aus dem und dem Grund. Und je nachdem, wie viele dieser Sonderziehungsrechte ich habe, bekomme ich dann mehr Geld vom IWF oder eben nicht. Das Ganze macht es wirklich nicht leichter, weil der Name so furchtbar ist. Also wenn Sie jetzt sagen würden, das ist irgendwie die IWF-Coin, dann hätten wir es einfacher im Kopf. Aber ist es tatsächlich so, dass der internationale Währungsfonds mit einer Zuteilung dieser Sonderziehungsrechte quasi als Zentralbank fungiert, die Geld schafft? Es ist jetzt wieder wahrscheinlich eine Definitionsfrage. Also im Prinzip, sie, sie schaffen Sonderziehungsrechte und die kann ich in Geld ummünzen. So kann man es vielleicht sehen. Also das steht tatsächlich auf den Bilanzen der einzelnen Notenbanken, aber es ist jetzt nicht mit dem Euro vergleichbar beispielsweise, weil ich es nicht sofort ausgeben kann. Aber es, es ist sozusagen 
Kapital, das vorher noch nicht vorhanden war. Also es ist so, so würde ich das sagen, ja. Okay, das ist schon mal sehr interessant, weil das, das, die, die, die Sonderziehungsrechte wurden ja geschaffen in den, in den 60er Jahren, als klar war, als schon damals klar wurde, dass der Dollar als alleinige Reservewährung Probleme mit sich bringt. Dass es generell ein Problem ist, wenn ein Land die Reservewährung alleine herausgibt. Nicht nur für den Rest der Welt, sondern auch für das Land, weil irgendwann mal das ist so sogenannte Triffin-Dilemma, irgendwann mal ähm, sind sozusagen die Interessen des Landes und die Interessen der Welt ähm, nicht mehr deckungsgleich. Ja? Die, die Welt braucht vielleicht Liquidität, aber das Land hat Inflation und muss deswegen die Zinsen nach oben fahren und dann hat die Welt ein Problem. Sieht man immer wieder, nicht? Also das, auch, dieses Problem ist auch nicht, bis heute nicht gelöst. Ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die Sonderziehungsrechte heißen auch deswegen so furchtbar, weil die Franzosen sich damals sehr stark gewehrt haben gegen diese, gegen diese Idee und interveniert haben beim Internationalen Währungsfonds und jede Form von Reserve im, 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 äh, in den, im Namen abgelehnt haben. Wusste ich tatsächlich nicht, aber auch interessant, weil die Franzosen ja im Prinzip dadurch, dass es Gold von den Amerikanern zurückgeholt haben nach Frankreich, auch damit dazu beigetragen haben, dass der Goldstandard aufgehoben wird. Genau, die, die Franzosen hätten gerne, hätten gerne den Goldstandard wieder so gehabt wie vor mhm. Bretton Woods. Vor allem, vor allem unter de Gaulle und, ähm, und haben sich deswegen dagegen gewehrt, quasi eine zusätzliche Alternative zu schaffen mhm. zum Gold. Und die, und die, die Sonderziehungsrechte sind ja bis heute sozusagen ein heißer Kandidat darauf, tatsächlich so eine Art Weltwährung irgendwie zu, sagen wir mal, eine Art, so wie der Euro auch, nicht? Kann man das vergleichen? Kann man den Sonderziehungsrechte von ihrer Konstruktion vergleichen mit dieser europäischen Währungseinheit, wie wir sie vor dem Euro hatten? Ich finde, das beißt sich ein Stück weit, weil die Sonderziehungsrechte kann ich ja nicht als Privatperson oder Unternehmen nutzen. Also es ist ja wirklich nur auf den Bilanzen der Notenbanken, im Austausch dann auch mit dem IWF, aber es ist ja kein Zahlungsmittel beispielsweise. Deshalb finde ich, beißt sich das schon ein Stück weit, wenn man es vergleichen würde. Okay. Aber der ECU war ja auch kein Zahlungsmittel, es war ja auch nur eine Recheneinheit, wie man quasi einen, einen, einen Vorläufer ja, also, Euro hatte. Da, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber vielleicht, dass es nochmal klarer wird, was die Sonderziehungsrechte eigentlich sind, weil du auch gesagt hast, ob da Geld erschaffen wird. Also für mich war so ein schöner Vergleich, der es grob vielleicht auch darstellt, dass im Prinzip Staaten, die gerade ein Liquiditätsproblem haben, sei es aufgrund Corona oder was auch immer, sich eben Liquidität beschaffen können, indem sie zum anderen Land gehen und sagen, hey, tauscht es mal gegen eure, äh, euer Geld ein, in unserem Fall Euro oder Amerika halt Dollar, oder ich gehe zu IWF und besorge mir Geld. Also man kann es vielleicht so ein bisschen mit einem Dispositionskredit vom Girokonto vergleichen. Ich habe eine Kreditlinie und wenn ich will, kann ich sie abrufen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der es vielleicht einfacher macht, um es zu erklären. Ich, ich reite jetzt auch nur so lange auf den Sonderziehungsrechten herum. Übrigens, der Letzte, der versucht hat, die äh, international stärker zu etablieren, war Dominik Strauss-Kahn. Ja? Der hat da richtig, okay. der hat richtig getrommelt für die Sonderziehungsrechte und, und, und hupsti-pupsti war er, war er, wurde er festgenommen und sechs Monate später wurden die Charges gedroppt, aber die Karriere war vorbei. Ähm, auch so eine schöne Geschichte. Aber jedenfalls, ähm, es gibt sozusagen in meinen Augen grob gesehen für zum Dollar Alternativen wären eben irgendwie diese Sonderziehungsrechte als, als eine Art Vorläufer für eine Weltwährung. Dann gibt es den, den Yuan ähm, und es gibt den Euro. Und du hast vorher schon erwähnt, der Euro ist ja, äh, gilt als Weltreservewährung, aber es ist ein Thema, selbst in, auch in Europa, wo wir eigentlich selten darüber sprechen, dass er insofern ja doch dann ein Erfolg war irgendwo. Also warum reden wir nie über den Euro als Alternative zum Dollar? Also ich spreche ja schon viel über den Euro, meistens eher negativ, vor allem über dieses Konstrukt Euro, weil ich 
Ich finde, dieses Konstrukt funktioniert einfach nicht. Also für mich ist das einfache Beispiel, wir haben jetzt mit Kroatien 20 Staaten, die in der Europäischen Währungsunion dabei sind, also 20 Staaten, die eine unterschiedliche Wirtschaftskraft haben. Äh, ein Thema bei uns in Deutschland, eine unterschiedliche Demografie haben, ähm, eine andere politische Ausrichtung aktuell und ständig wählt irgendjemand, dann ändert sich die Regierung, dann haben sie wieder eine andere Meinung. Und für, für diese verschiedenen komplett europäisch, europäischen Staaten, die komplett unterschiedlich sind, eine zentrale Instanz zu haben, die zum Beispiel die Zinsen festsetzt oder die Geldmenge, das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und wir sehen das, wenn wir zum Beispiel ähm, auch sehen, wie die EZB in den letzten Monaten oder vor allem in 2020 dann auch als, als weitere Folge von Corona beispielsweise versucht hat, um jeden Preis Italien zu stützen. Also es gibt ja bei diesen ähm, zehnjährigen Staatsanleihen, da gibt es ja diesen Vergleich beispielsweise Deutschland, wenn die 2% Zinsen am Kapitalmarkt zahlen müssen, um sich zu refinanzieren und Italien ist bei 4,5%, weil es eben ein schlechterer Schuldner ist, dann kommt die EZB und versucht diesen Unterschied ähm, wieder kleiner zu machen. Also im Prinzip, die kaufen massiv italienische Staatsanleihen, damit wir wieder eine halbwegs heterogene äh, Eingruppierung haben, sage ich jetzt mal. Und das sind Probleme, die wir jetzt innerhalb von gut 20 Jahren Euro erlebt haben, die mittlerweile so ein Ausmaß annehmen, wo ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass wenn der Euro noch weiter wächst, noch weitere Staaten beispielsweise mit dazu nimmt, dass wir bräuchten, um mit dem Dollar vielleicht auch irgendwann wirtschaftlich zu konkurrieren, glaube ich nicht, dass dieses Konstrukt funktioniert. Also da gibt es heute schon viel zu viele Probleme, meiner Meinung nach. Ich bin ja auch immer eurokritisch. Wenn ich sage immer, der Euro war als, als supranationale Hardwährung mit, mit, mit klaren Regeln irgendwie geplant ähm, und es gibt sogar gewisse Parallelen zu Bitcoin, Ver also jetzt ähm, im Vergleich mit einer klassischen nationalen Fiat-Währung, aber ähm, es, es, es beißt, also ich tue mir ein bisschen schwer, einerseits, einerseits gibt es so viele Probleme und dass alle sagen, es funktioniert nicht, andererseits ist dann Kroatien beigetreten und der Euroraum wächst ständig weiter und auch die Chinesen und die Russen haben ja zum Beispiel den Euro genutzt ähm, vor, der, vor, vor dem Krieg, also haben sie einen eigenen großen Gasdeal, wo sie den Euro als Währung genutzt haben, abgeschlossen. Er, er wäre ja theoretisch als, sage ich jetzt mal, neutralere Alternative zum Dollar schon interessant. Ich glaube nur, dass die Sperrung der russischen Währungsreserven eine, 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 eine Fiasko-Entscheidung war dafür, weil das ist nicht mehr neutral, jetzt musst du immer noch Angst, also jetzt ist der Euro quasi Teil des westlichen Blocks. Ähm, siehst du da eine, eine also ist das eine richtige Darstellung? Sehen wir derzeit so eine Blockbildung auch im Währungssystem? Auf jeden Fall. Also wie du es gerade beschrieben hast, im Prinzip Europa und USA bildet für mich so der, der Westen im Prinzip und dann haben wir Jetzt nicht vielleicht die BRIC-Staaten, aber vor allem ähm, China, dann vielleicht auch mit Russland, die so einen Gegenpol äh, entsprechend aufbauen. Und wir haben vorher schon über den internationalen Währungsfonds gesprochen. Ähm, du hast gesagt, okay, Amerika hat so ein bisschen ja, die Zügel aus der Hand gegeben, ähm, was das Thema angeht. Und dann gab es den IWF mit den Sonderziehungsrechten. Man muss da aber auch immer sagen, der IWF ist komplett westlich kontrolliert. Die Weltbank komplett westlich kontrolliert. Und das Beispiel IWF, da wird dann entschieden, ob so neue Sonderziehungsrechte ausgegeben werden und dann brauchen die in diesen entsprechenden Aufsichtsräten oder wie man die nennt, 85 Prozent Mehrheit und dann kommt die USA, die 17 Prozent Stimmrecht haben und sagen dann, nö, machen wir nicht. Also die immer so ein Vetorecht haben und aus chinesischer Sicht oder auch natürlich ganz akut aus, aus russischer Sicht, hätte ich damit natürlich ein großes Problem. Das heißt, ich würde sagen, Leute, ihr kontrolliert hier alles 
und wir haben politisch vielleicht sowieso ein paar Probleme. Ihr könnt uns von SWIFT ausschließen, ist genau das gleiche System. Internationale Zahlungsverkehr läuft alles über SWIFT gefühlt und da kann der Westen halt sagen, Amerika oder mit Europa zusammen, okay, wir sanktionieren jetzt zum Beispiel Russland. Und das kann ich jetzt gut oder schlecht finden, aber aus russischer Sicht oder vor allem auch aus chinesischer Sicht, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass es da politisch noch viel mehr Konflikte mit Amerika in den nächsten Jahren gibt. Die werden sich sagen, okay, wir brauchen Alternativen, wir müssen diese Abhängigkeit zum Westen oder zu, zu USA, was Geld selber angeht, aber auch was den Zahlungsverkehr angeht, wie wir Zahlungen abwickeln, entsprechend reduzieren. Genau, also ich, ich würde sagen, wenn wir sagen Westen, dann ist es eigentlich immer Washington. Also die Europäer sind auch zu Westen, aber mitreden dürfen sie nichts, weil die, die also als, als, der, als die Chinesen gesagt haben, der IWF muss reformiert werden, wir brauchen mehr Macht, haben sich die Amerikaner erstmal lange geziert und dann gab es eine Reform, ich glaube das war 2015 und da haben sie mehr Macht bekommen, aber auf Kosten der Europäer und die Amerikaner haben also ihre Sperrminorität auch nicht aufgegeben. Ja, also es, es gibt, wie du es wie eigentlich geschildert hast, es gibt den Westen, kann ich jetzt von mir aus Washington nennen, jetzt nehmen wir die Europäer dazu, weil wir halt ähnliche kulturelle Werte haben oder das ja schon äh, halbwegs übereinstimmt. Und dann gibt es diesen neuen Block, der für mich gefühlt sich so gerade ein bisschen formiert. Und da spielen für mich eben diese BRIC-Staaten auch eine Rolle. Und wenn man das nur mal anguckt, diese nackten Zahlen, mit, mit China oder Indien. Also Indien zum Beispiel hat, glaube ich, beim Internationalen Währungsfonds ein Stimmrecht von irgendwie 2, irgendwas Prozent und Deutschland ist bei 7 oder 8 Prozent. Und ich glaube, die Einwohnerzahl äh, weicht da ein bisschen davon ab, wenn man dieses Verhältnis nimmt. Und deshalb ist es für mich durchaus verständlich, dass solche Staaten oder auch Entwicklungsländer, die einfach generell komplett unterrepräsentiert sind hier, dass die sagen, nee Leute, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Wie weit sind wir jetzt bei der Bau von Alternativen im, im, im sage ich jetzt mal, im Osten, also im, im, im BRICS-Raum? Gibt es da wirklich heute schon Vehikel, die die Vehikel des westlichen Systems ersetzen können? Also wir haben, ich fasse mal zusammen kurz, ja, wir haben den Internationalen Währungsfonds, dann haben wir die Weltbank und wir haben SWIFT. SWIFT ist dieses Zahlungs-Messaging-System, von dem ich noch nie hundertprozentig verstanden habe, wie es genau funktioniert. Vielleicht kannst du es erklären. Aber die, und dann bräuchten wir quasi genau diese Infrastruktur im Osten auch. Und aufgrund der Sanktionen wird zumindest Russland dazu gezwungen, die jetzt auch aufzubauen. Wie weit sind wir mit dem Rest? Also wie weit sind die Chinesen? Also ich würde behaupten, Russland ist nicht blöd. Vor allem dieses Thema mit der Krim damals schon. Also die, die mussten ja damit rechnen, dass sowas passiert. Also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass der, der Westen so hart reagiert und zum Beispiel sagt, okay, die Währungsreserven werden eingefroren, aber auch dieses Thema SWIFT, ähm, was, wie du eigentlich gesagt hast, ist es ein Nachrichtensystem. Das heißt, im internationalen Zahlungsverkehr, wenn ich dir jetzt Geld schicken will, also von Deutschland nach Österreich beispielsweise oder ein anderes Land, dann läuft es im Prinzip ganz salopp gesprochen. Meine Bank ähm, hat dann irgendeine zentrale äh, Stelle in Deutschland und von denen geht es dann über SWIFT zu einer zentralen Stelle in Österreich und von da geht es zu deiner Bank. Und da werden halt nur Nachrichten umhergeschickt, hey, Lodi hat hier 100 Euro, die er an Nico schicken will und dann schreibt jeder auf, okay, wer schuldet wem jetzt die 100 Euro. Also da fließt gar kein Geld im ersten Moment, sondern es sind nur Nachrichten, Messages, die da verschickt werden. Und die brauche ich aber. Und wann fließt das Geld dann? Das, das hängt jetzt davon ab. Also das ist in Europa mit SEPA natürlich nochmal unterschiedlich wie internationaler Zahlungsverkehr, aber das läuft in der Regel immer nachgelagert. Aber die Leute glauben, Bitcoin ist kompliziert. 
das Finanzsystem ist viel, viel komplizierter. Das, das verspreche ich dir. Also auf jeden Fall. Bitcoin wird gefühlt auch immer komplizierter, aber äh, Stand heute ist das Finanzsystem komplizierter. Ja, Aber dies, dieses SWIFT-System, okay. das hat wirklich eine ne krasse Marktmacht, äh, wenn man so will. Also ich hoffe, ich habe die Zahlen jetzt richtig im Kopf, aber ich glaube, das sind äh, über 200 Länder beteiligt, also Banken aus über 200 Ländern bei SWIFT. Das sind über 11.000 Banken. Also ich kann wirklich von, von mir jetzt hier aus der Nähe von Stuttgart in die ganze Welt Geld schicken, weil über SWIFT alle möglichen Banken angebunden sind, weil jeder irgendwo Partnerbanken hat. Und da sind, glaube ich, 2021 war das, ja, über 40 Billionen US-Dollar drüber geflossen, über dieses System. Und da du jetzt gefragt hast, gibt es China-Russland eine Alternative? Also wir sprechen hier jetzt nur vom Zahlungsverkehr. Wir sprechen nicht von, von Geld per se, sondern erstmal vom Zahlungsverkehr. Und da gibt es sehr wohl eine Alternative. Es gibt das ZIP-System, CIPS, das wiederum sehr chinesisch dominiert ist, weil die Chinesen halt irgendwann gesagt haben, wir brauchen eine Alternative und die haben im Verhältnis dazu 2021 13 Billionen US-Dollar bewegt gegenwärt, also so ein Drittel von dem, was SWIFT bewegt. Also von dem her ist es eine ernstzunehmende Alternative, die haben, also ich habe die Zahlen nicht alle im Kopf, aber ich habe die die Tage tatsächlich erst wieder rausgeschrieben, ähm, deshalb habe ich sie gerade parat. Also das sind so 100 äh, Länder irgendwie angeschlossen mit so etwa 1000 Banken. Aber man merkt, wie dieses System auch immer mehr Fahrt gewinnt. Und das ist das, was, auf was du wahrscheinlich auch raus wolltest. Wenn ich jetzt Geld von Russland nach China verschicke, dann brauche ich zum Beispiel nicht zwingend SWIFT, weil ich habe mit Sicherheit eine Partnerbank in Russland und eine in China, die dieses ZIP-System beispielsweise schon nutzt. Das ist sehr interessant. Ich wusste nicht, dass schon über 1000 Banken und 100 Länder im ZIP-System drin sind. Dass das echt schon so erfolgreich ist. Weil es gab, es gab auch einen europäischen Versuch, das umzusetzen. Kennst du das? Nee, tatsächlich nicht. Instex hat das geheißen. Die Europäer haben damals versucht, ähm, als Reaktion auf das Aufkündigen des Iran-Deals von Trump eine, ein eigenes Messaging-System zu bauen, das ursprünglich nur mit dem Iran funktionieren sollte. Weil die Europäer haben schon lange diesen, diesen Traum, ähm, dass der Iran quasi zum europäischen Saudi-Arabien wird. Aber hm. Das finden die Amis jetzt nicht so gut. Aber jedenfalls, dann haben sie gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und dann hat, ähm, und kurz, kurz war, das, das, ich habe darüber auch berichtet damals, kurz war es auch so, dass ähm, diese Institution in Wien ähm, ansässig hätte sein sollen. Äh, woraufhin dann gab es einen Anruf äh, von, äh, von der äh, amerikanischen Botschaft und plötzlich hatten wir kein Interesse mehr, das zu machen. Und dann haben es die Großen gemacht. Dann haben es also Deutschland und Frankreich gemacht und gesagt, nein, wir setzen das nach Paris und der erste Chef wird ein Deutscher, da, da können dann die Amis nicht mehr reinfunken. Und es wurde, es wurde ähm, gegründet, es gibt das, glaube ich, bis heute. Ich weiß nur nicht, ob es je in Betrieb genommen wurde. Aber, Aber dass eben Zips so stark in Betrieb genommen wurde, ist stark. Also ist interessant. Und, und Iran ist ein gutes Beispiel, weil Iran ja eben auch aus politischen Motivationen von den USA im Prinzip vom SWIFT-System abgeschnitten wurde. Und die haben nämlich genau diese Problematiken. Ja. Ähm, ja. Und also auch da wieder für, für die Zuhörer, das kann man gut oder schlecht sehen. Also auch Afghanistan wurde entsprechend sanktioniert, jetzt nachdem die Taliban da die, die Macht übernommen haben. Also es kann nicht gut oder schlecht sehen, aber für die jeweiligen Regierungen oder Staaten ist es logisch oder notwendig zu sagen, okay, wir brauchen einen Plan B, C, was auch immer um da entsprechend vorzugehen. Genau, und, und bei der Iran-Deal ist deswegen auch so interessant, weil, weil diese Iran-Gespräche sind tatsächlich die einzige, die einzige Runde, die finden ja bis heute in Wien statt, sind die einzige Runde, wo immer noch alle an einem Tisch sitzen. Die Europäer, die Amerikaner, die Russen und die Chinesen. 
Es gibt sonst eigentlich kein sozusagen High-Level-Ding, wo das passiert. Und als der Iran-Deal den Trump dann aufgekündigt hat, umgesetzt wurde, gab es ein berühmtes, ähm, einen berühmten Auftritt vom damaligen Außenminister John Kerry, wo er kritisiert wurde, dass er da so viele Zugeständnisse gemacht hat und er hat sich damals mit den Worten verteidigt, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre der Dollar heute nicht mehr Weltleitwährung. Also offenbar war das massiv Thema dort, auch wenn wir nicht genau wissen, was da genau besprochen wurde. Ähm, aber zurück zu in, in die heutige Zeit. Also du hast gesagt, ähm, man braucht Alternativen und ich glaube, das ist der große Unterschied, den jetzt der Russland-Konflikt auch gebracht hat. Jetzt sind die Alternativen wirklich aktiv notwendig. Also sie wurden schon lange gebaut. Das heißt, wir haben das Tippsystem, überrascht mich total. Gibt es so etwas wie eine BRICS-Weltbank ähm, oder ein BRICS-IWF? Also du stellst jetzt immer die Fragen, als wüsstest du selber nicht, Nico. <lacht> du weißt natürlich, was da in, in dem Space alles passiert und ja, das gibt's. Also es gibt im Prinzip sowas wie, wie eine Weltbank oder wie ein IWF, das eben von den BRIC-Staaten gegründet wurde. Und das ist auch was, was ich sehr spannend finde. Ähm, bin ich tatsächlich auch erst über diese äh, Sonderziehungsrechte irgendwann draufgekommen und habe deshalb mich dann auch tiefergehend damit beschäftigt bei mir im Podcast. Ähm, Im Prinzip gibt es tatsächlich sowas wie, wie ein IWF, der entsprechend dann auch ja, Kredite an diese Länder verteilt, die da dabei sind. Und das sind Stand heute eben die BRIC-Staaten. Und was ich dort auch spannend finde, weil mein erster Gedanke war, ja gut, dann kontrolliert das Ding halt China. Also im Prinzip habe ich einmal ein amerikanisch kontrolliertes, einmal ein chinesisch kontrolliertes, aber China hat es wahrscheinlich auch gemerkt, dass es so das wahrscheinlich nicht bespielen können und haben da im Prinzip die gleichen Rechte wie die anderen auch. Also im Prinzip jeder dieser fünf Länder hat 20 Prozent Stimmrecht. Jeder dieser fünf Länder hat auch gleich viel Kohle gebracht, was aber wiederum ein Problem mit sich bringt, weil beispielsweise Südafrika jetzt so eine horrende Summe dort einzahlen muss, das für China aber viel zu wenig ist, um was zu bewegen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann da China dann doch äh, dominierend ist, weil sie einfach mehr Geld mitbringen als die anderen. Aber Stand heute ist es wirklich von der Stimmberechtigung her genau gleich und die machen ähnliche Sachen wie, wie IWF oder Weltbank aktuell auch. Wie heißt das? Neue Entwicklungsbank, New Development, ich weiß nicht, weißt du den genauen Wortwahl? Ja, ich, ich frage mich immer, weil, weil, weil das ist dann immer Englisch und ich frage mich dann immer, also einen englischen Titel wird es ja nicht haben, es muss ja irgendwas, es muss ja irgendwas anderes sein, aber vielleicht heißt es wirklich so, ja? Die New Development Bank, also okay. so habe ich es mir irgendwann mal auf und jeden die, Fall notiert gehabt, ja. Und die ist aktiv, also so wie ZIPS auch, die wird auch genutzt? Also die gibt es schon seit einigen Jahren auch, ja, ja. Also das lief bei mir auch völlig unterm Radar, aber in meinen Recherchen habe ich es rausgefunden, ja. Also die sind aktiv und die arbeiten über dieses System auch. Und da gibt es auch entsprechend Anfragen von Nationen, die sagen, wir wollen bei, ich nenne es jetzt mal bei eurer Weltbank-Alternative, äh, wollen wir mitmachen. Und wir wollen lieber in eure Richtung gehen oder vielleicht parallel Weltbank und äh, das, das BRICS-Thema nutzen, was ich bei, bei El Salvador ja auch so ein spannendes Thema finde. Also El Salvador hat ja IWF-Hilfen und der IWF sagt, hey, das, was er da mit Bitcoin macht, finden wir nicht gut, hört auf damit oder kriegt keine Kohle mehr. Und so sind die Entwicklungsländer ja entsprechend in der Abhängigkeit zu diesen einzelnen ja, Institutionen, wenn man so will, also am Ende wieder Richtung Washington. Weil, aber auch deswegen, weil Washington ja auch die, die Weltweitwährung druckt. Also die haben dieses Gut, das alle haben wollen, nicht? Ähm, weißt du, bei der, bei, der, bei der New Development Bank arbeiten die mit Dollars oder arbeiten die tatsächlich dann mit, mit Yuan? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde aber stark vermuten, dass sie entweder mit Yuan oder mit einem Währungskorb vielleicht arbeiten, dass jeder seine eigene Währung mitbringt. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber wenn sie mit Dollar arbeiten würden, das 
würde ich jetzt von der eigenen Intention her äh, nicht ganz verstehen, muss ich sagen. Aber das, das mit dem Währungskorb ist sehr interessant. Du hast das in deiner zweiten Folge, zu de genau dem Thema hast du darüber spekuliert und das möchte ich jetzt gerne, dass du das wiederholst. Ja? Wir haben jetzt schon gelernt, es gibt ja diese verschiedenen Institutionen. Es gibt den IWF, der hat seine Spe Special Drawing Rights. Es gibt die neue Development Bank, die möglicherweise auch einen Währungskorb hat. Und dann gibt es die Frage, was ist die nächste Weltleit, Weltreserve, was auch immer Währung. Und ähm, meiner Meinung nach spricht viel dagegen, ähm, dass, dass es eben eine nationale Währung wird. Nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch aus politischen Gründen. Mhm. Das heißt, den Yuan dazu zu machen, auf dem, wo auf jedem Geldschein Mao drauf ist, 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 ist weit hergeholt, dass das funktioniert. Aber du hast diese, diese sage ich mal, Vision oder diese Idee da ähm, gebracht, dass es ja über einen Währungskorb laufen könnte, was dann auch wiederum ähm, in Sachen Sanktionen des Westens wahnsinnig hilfreich wäre. Kannst du das ein bisschen ausführen? Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Also auch hier, um es wieder abzugrenzen, ich habe da über eine Weltreservewährung gesprochen. Also nicht eine Weltleitwährung, weil Weltleitwährung gehört für mich viel, viel mehr dazu. Also dann müssten wir wirklich, äh, müssten die Staaten nicht nur Rohstoffe, Öl beispielsweise in dieser Währung bemessen, sondern die Leute müssten auch damit bezahlen. Und soweit bin ich jetzt in meiner Vision, wenn du es so nennen willst, nicht gegangen, sondern ich habe mich mit diesen Sonderziehungsrechten eben vom IWF beschäftigt und habe dann gedacht, okay, wäre das nicht eine Möglichkeit, für, für China, Russland aus dem ähnlichen Gedanken raus, wie du ihn hattest, dass ich gesagt habe, eine einzelne Währung eines einzelnen Staates, glaube ich nicht, dass ich das durchsetze, weil die Leute dann sagen, ja gut, jetzt sind wir weg von den Amis, jetzt sind wir halt in Abhängigkeit von China und wir Europäer sagen, ja gut, das sind komplett konträre Werte, die die verfolgen, habe ich keinen Bock drauf. Und deshalb finde ich das mit diesem Währungskorb oder so einer Staatengemeinschaft beispielsweise sehr spannend und bin dann eben gerade auf diese New Development Bank gestoßen, das eben so eine Art IWF ist für, von den BRICS-Staaten und dachte mir, okay, was ist, wenn die jetzt sowas wie die Sonderziehungsrechte einführen? Das heißt, wir haben das gleiche Thema wie bei den Sonderziehungsrechten, was eben westlich ist, dann eben auch mit diesen BRICS-Staaten. Und das halte ich dann tatsächlich mittlerweile für sehr wahrscheinlich, weil zum einen... Bei dem jährlichen Treffen von diesen BRICS-Staaten hat im Juni, war das glaube ich, letzten Jahres, Putin bei der Eröffnungsrede gesagt, 
sie beschäftigen sich mit dem Thema, es gibt irgendein Projektteam oder irgendwas, das sich mit einer der Schaffung einer eigenen Weltreservewährung beschäftigt. Und das war für mich der Aufhänger zu überlegen, wie kann man sowas umsetzen? Und da war für mich das die logische Konsequenz, weil sie das am einfachsten, am schnellsten umsetzen können und sagen können, okay, wir haben die Institutionen schon, die haben auch in gewisser Weise Kapital schon, könnten theoretisch noch mehr Kapital von den beteiligten Staaten einsammeln und können so diese, ich nenne es jetzt wieder Dispositionskredite für die teilnehmenden Staaten ausgeben, die dann eben sagen können, oh, bei uns sieht es finanziell gerade im Moment schwierig aus, wir haben einen Liquiditätsengpass und wir ziehen jetzt diese Rechte und tauschen die in ja, Dollar, Yuan oder was auch immer um. Aber das könnte dann auf diese Art und Weise, weil das die beteiligten Staaten, das theoretisch ja immer mehr werden könnten, entsprechend die auf der Bilanz halten, dann wie eine Weltreservewährung irgendwann sein. Weil die könnte ich mir dann quasi auch als, jetzt sage ich jetzt mal Österreich, könnte sich die auch in die Währungsreserven legen, da wäre dann ein Stück, das wäre dann wie eine Art Fonds vom BRICS für mich. Nicht? Da ist dann alles drin in Brasilien, Südafrika etc. pp., vielleicht sogar, sogar Argentinien. Ähm, und, und das ist eben der Punkt. Das heißt aber, dass, dass sozusagen die, 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 der Ausschluss eines Landes aus dem, 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 dem Finanzsystem noch schwieriger wäre, theoretisch. So diese Sanktionierung, das, wovor ja auch die Chinesen ein bisschen Angst haben müssen, nachdem es den Russen passiert ist. Weil ich kann ja dann nicht diese, diese neue, sage ich jetzt mal, Sonderziehungsrechte Ost, die kann ich nicht sanktionieren, weil sonst würde ich ja alle gleichzeitig sanktionieren. Es hängt jetzt natürlich von der Ausgestaltung ab. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn Österreich hergehen würde und diese, diese wie auch immer diese, diese BRICS-Währung dann heißt, halten würde, ist jetzt die Frage, sind es wirklich diese Sonderziehungsrechte? Dann müsste ich sie wieder in, in Geld tauschen. Also es wäre kein Anteil an irgendwas. Also gibt es sicherlich verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Und es ist natürlich schwierig, weil alles Spekulation ist. Aber als, als Staat jetzt, Nehmen wir vielleicht nicht Österreich, sondern jetzt nehmen wir irgendeinen Staat, von mir aus gerade äh, Iran oder Saudi-Arabien zum Beispiel. Also Saudi-Arabien, wo man das Gefühl hat, okay, die sind sehr nah an den Amerikanern. Petrodollar, du hast eingangs angesprochen. Und jetzt kommen die Chinesen und wollen immer mehr Saudi-Arabien an sich binden. Und Saudi-Arabien könnte jetzt sagen, okay, wir fahren jetzt zweigleisig. Wir machen beim westlichen Spiel mit, mit IWF, wir tauschen ähm, unsere Ölfässer gegen Dollar, aber wir machen jetzt auch das chinesische Spiel mit oder das östliche Spiel oder wie man es nennen will und äh, haben im Prinzip deren Sonderziehungsrechte, deren BRICS-Währung auch und verkaufen jetzt Öl entsprechend vielleicht sogar gegen diese Währung und nicht gegen Yuan. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, der die nächsten Jahre immer mehr entstehen könnte, ob es jetzt wirklich die BRICS-Währung ist oder vielleicht der Yuan, weil da sieht man auch politische Stimmen, die sagen, hey, Verkauft doch euer Öl bei uns in Hongkong äh, gegen Yuan oder digitalen Yuan vielleicht sogar. Und das ist für mich ein richtiges Pulverfass, das da die nächsten Jahre entstehen wird. Die, die Saudis haben jetzt zum ersten Mal offiziell gesagt, dass sie bereit sind, in anderen Währungen zu handeln. Ich glaube nicht, dass sie das schon mal offiziell gesagt haben. Sie haben es immer wieder angedeutet, aber jetzt ausgerechnet in Davos war, glaube ich, der saudische Finanzminister gesagt. Aber, muss ich auch dazu sagen, als Beispiel hat er nicht den Yuan genannt, sondern den Euro. Aber der, der chinesische Staatspräsident hat das auch erst ein paar Monate her das ganz öffentlich verkündet. Äh, hey, wollt ihr nicht bei uns in Hongkong gegen Yuan äh, euer, euer Öl verkaufen. Und das im Prinzip, das sind ja alles so kleine Nadelstiche, die zeigen, in welche Richtung das geht und dass der Konflikt sich immer weiter zuspitzt, weil die Amis werden sich das ja auch nicht tatenlos äh, nehmen lassen. Aber die, aber die Infrastruktur ist vorhanden. Ich meine, das ist ja auch so wichtig. Es geht ja nicht nur darum, ähm, das zu wollen, sondern wir haben in Hongkong also einen, einen, einen Yuan-Ölmarkt. Wir haben, glaube ich, auch einen Yuan-Goldmarkt, wenn ich mich recht entziehe. Ich glaube, der ist in Shanghai. 
Das heißt, wir hätten das alles. Theoretisch könnten, könnten die Saudis hergehen und ihr Öl verkaufen für, für Yuan und dann gleich mit den Yuan Gold kaufen. Müssen sie gar keine BRICS-Währung einlagern. Also ich würde auch behaupten, die Infrastruktur ist heute da. Die ist jetzt vielleicht noch nicht so perfekt, wie sie mit SWIFT und in der westlichen Welt ist. Aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich da jetzt rein von der Abwicklung her, von der Effizienz her keine Probleme hätte. Ja. Welche Rolle spielen Rohstoffe bei dem Ganzen? Also auch von der Produktionsseite her, weil, weil das muss ja auch irgendwo unter Anführungszeichen ein bisschen hinterlegt sein, das Ganze, oder habe ich das, sehe ich das falsch? Gut, ich bin der Meinung, Geld oder eine Währung hat immer sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn ich eine neue Währung oder neues Geld einführe, sind wir bei Bitcoin ja auch, viele vertrauen dem Ganzen nicht. Wenn ich jetzt natürlich Länder habe, die sehr viele Rohstoffe haben, da habe ich jetzt die Zahlen nicht parat, aber ähm, die BRIC-Staaten haben wirklich sehr, sehr viele Rohstoffe. Also klar, Russland, das ganze Energiethema, aber wenn man die BRIC-Staaten und vielleicht gerade die, die bereits Interesse öffentlich bekundet haben, wenn man die so mit reinnimmt, dann haben die irgendwie 40 Prozent vom weltweiten äh, Mais, was, was dort produziert wird, also wirklich auch Nahrungsmittel. Und wenn man die alle in einen Topf schmeißt, dann haben die wirklich eine entsprechende Macht auch auf dem Rohstoffmarkt, wo man sagen kann, hey, man kann das Ganze mit Rohstoffen entsprechend vielleicht auch hinterlegen. Der Bitcoiner dreht jetzt natürlich durch, Oracle-Problem, bla bla bla, aber ähm, so funktioniert die Welt heutzutage und wenn ich natürlich sage, okay, Russland ähm, geht jetzt damit 10 Milliarden rein, also schiebt da 10 Milliarden rein und damit kriege ich als China, wenn ich die kaufe über diese BRICS-Währung, vielleicht dann, äh, ich nenne es jetzt salopp einfach Gutscheine über das gleiche Menge an Öl zu einem Fixpreis oder sowas. Also so kann ich mir gut vorstellen, dass die Staaten untereinander das versuchen, an Rohstoffe zu koppeln, um entsprechend ein Vertrauen auch zu erzeugen. Aber wird es nicht reichen quasi zu sagen, naja, aber wir, wir handeln und halt unsere Rohstoffe, in die, also so ist es wie die Amerikaner auch zu machen, dass du quasi dass du quasi ähm, den Handel der Rohstoffe über diese Währungen abwickelst, ohne eine, eine konkrete Bindung zu machen. Ist die Frage, ob die Handelspartner mitspielen, würde ich sagen. Ja, die Russen haben es ja so versucht, uns sogar den Rubel beim Gas aufzudrängen, nicht? Kannst du dich erinnern? Das war ein großes, großes Hat es funktioniert? Ich nicht, mit was wir unser Gas bezahlen. Ja. Ja, da, äh, Sie haben ja eine Lösung gefunden, Sie haben ja eine Lösung gefunden wo, wo wir mit, mit Euro zahlen, das Ganze dann an die Gazprom-Bank geht, die tauscht das sofort den Rubel um und beide Seiten können sagen, wir haben gewonnen. Wir, wir, wir zahlen die Rechnung in unserer Währung, ja. Also ich, ich glaube, da gibt es verschiedene Konstrukte, aber wirklich jetzt als Beispiel der Saudis durchzubringen, dass sie das in einer anderen Währung haben, Handeln oder vielleicht nur noch in so einer neuen Währung, das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil da wirklich die Amis zu viel Macht haben, äh, politisch oder vielleicht auch äh, mit dem Militär drohen oder sonst was. Also es ist ein weltpolitisches, geopolitisches Thema eigentlich. Und äh, deshalb mhm. bin ich auch der Meinung, dieser Begriff Währungskrieg, das ist tatsächlich der richtige Begriff, weil es durchaus passieren kann, dass da tatsächlich irgendwann mal ein militärischer Krieg deswegen auch ausbricht. Was wir natürlich nicht hoffen, aber die Situation spitzt sich da irgendwie immer weiter zu, wie du es vorher ja schon gesagt hast, mit diesen zwei Lagern, die wir weltweit eigentlich gerade sehen. Können wir schon zu Bitcoin kommen? Also ich glaube, wenn wir jetzt noch mehr aufmachen davor, äh, wird man die Leute wahrscheinlich noch mehr verwirren, weil da war jetzt schon sehr, sehr viel mit drin, glaube ich, bisher. Ähm, es ist viel drinnen, aber ich meine, was du gesagt hast, Saudi-Arabien, ich meine, es ist auch einfach eine Tatsache, ich glaube, China ist der größte Kunde von Saudi-Arabien. Dass China irgendwann mal sagt, wir würden das gerne mit unserem eigenen Geld bezahlen und nicht mit, mit Dollars, ist verständlich. Auch die Europäer würden ja gerne mit Euro bezahlen. Also dieses Gelddrucken für Energie, das, was die Amerikaner machen, dass dieses exorbitante Privileg, das haben die Franzosen, so genannt auch, die ja immer schon dagegen waren, ähm, 
das hätten alle gerne, nicht? Also schau dich mal um, schau auf die Straße, da siehst du einen Golf, der fährt irgendwie 1000 Kilometer mit einem, ähm, mit einem Tank ja? und die Amis, die Geld drucken für Öl, äh, fahren irgendwie 10 Kilometer mit einem Tank. Ja? Das hat ja alles Auswirkungen für die, für, für die, für die Menschen. Ja? Aber die, die ich, ich möchte deswegen über Bitcoin reden, weil Jetzt haben wir diese Probleme seit 1944, so viele Probleme. Wir haben hunderte verschiedene Institutionen, ständig wird gestritten, ständig werden Feuer gelöscht und so weiter. Ja? Und alles nur deswegen, weil wir eben nicht ein neutrales Geld verwenden, sondern das eines Staates oder eines Staatenbundes oder was auch immer. Und dann hätten wir dieses Bitcoin-Ding. Also auf dem Papier, für mich persönlich, wäre das, würde das ideal aussehen. Die Frage ist nur, ähm, ob es... Aus, aus dieser extrem politischen Perspektive, in der wir heute sind, jemals wirklich in diese neutrale Richtung gehen kann. Sorry, Nico, du warst gerade kurz weg bei mir. Ich habe jetzt das Ende der Frage nicht mehr gehört. Ich habe gesagt, ich hab gesagt, auf dem Papier sieht Bitcoin ja perfekt aus. Würde ja alle diese Probleme lösen, eine neutrale Währung zu verwenden, wo dann nicht einer die Macht hat und einer das sagt oder, oder eine Gruppe die Macht hat und diese ständigen politischen Streitereien geben würde. Also quasi wirklich dieses Digital Gold Meme eigentlich. Die Frage, die, die sich mir nur stellt, aus dieser extrem politischen Perspektive, aus der wir heute kommen, ähm, kann man sich vorstellen, dass es je, oder können wir uns ernsthaft vorstellen, dass sich das jeweils also alles sagen, naja, dann machen wir halt Bitcoin, ist ehrlich für alle das Beste. Ich glaube, das ist die Frage vom Zeithorizont. Also vorstellen kann ich es mir irgendwann, dass Bitcoin da wirklich eine Rolle spielt. Ähm, das eine Problem, das wir aber heute haben, ist natürlich die, die Volatilität. Also als Bitcoiner sage ich vielleicht, mich stört die Volatilität nicht oder ich finde sie vielleicht sogar positiv. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der Zentralbanker ist, Notenbanker ist, also bei denen geht es ja nicht darum, Gewinne zu machen oder irgendwas, sondern bei denen geht es zum Beispiel darum, ist diese Währung, ist dieses Geld liquide? Kann ich es schnell in irgendwas anderes tauschen? Kann ich schnell aus dem Gold, wenn ich das habe, raus? Kann ich es verhökern oder nicht? Also bei denen ist zum Beispiel Liquidität ein wichtiges Thema. Und da ist für mich Bitcoin noch viel zu klein, als dass wirklich Staaten, also auf staatlicher Ebene, wir solche große Summen hier bewegen könnten, weil eben der Markt nicht so liquide ist und ich kriege nicht genug Bitcoin oder ich kriege nicht genug Bitcoin zu dem entsprechenden Kurs verkauft. Also das ist, glaube ich, so, so ein Hauptgrund, den wir heute noch haben, die Volatilität selber, die Liquidität, äh, die noch nicht gegeben ist, die Infrastruktur könnte man aufbauen, also ich glaube, das ist nicht das Thema. Ähm, der dritte Punkt ist vielleicht der Wille der einzelnen Staaten, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel China bin und sage, ich nehme jetzt Bitcoin rein, dann kann das natürlich auch so das Gefühl haben, ja gut, dann ist dein digitaler Yuan wohl doch nicht so toll, wenn du jetzt eine Alternative brauchst. Oder warum nutzt den nicht jeder? Also das, das macht auch was mit den Leuten, das kann so ein Ding sein. Oder, und das sehe ich vor allem bei den Entwicklungsländern, die von der IWF oder Weltbank abhängig sind, Nehmen wir irgendein Land von mir aus in Afrika, das irgendwelche Gelder bekommt vom IWF und äh, von der Weltbank und aus dieser Schuldenschleife nicht rauskommt, seit Jahrzehnten vielleicht. Das heißt, die haben einen Kredit äh, und brauchen eigentlich einen neuen Kredit vom IWF, um den alten Kredit wieder zu zahlen. Also das typische Fiat-Mindset. Und die kommen natürlich aus der Schleife nicht raus. Wenn die jetzt sagen würden, ja gut, wir machen jetzt alles mit Bitcoin oder wir handeln jetzt gewisse Rohstoffe in Bitcoin, äh, wenn wir irgendwie seltene Erden haben oder Edelmetalle, die holen wir aus der Erde raus, verkaufen die nur noch gegen Bitcoin, ja, dann wird halt der IWF oder äh, jemand aus Washington anrufen und sagen, hör mal mit dem Scheiß auf oder das war's mit dem nächsten Kredit. Ihr kriegt keinen Kreditrahmen mehr. Und ich glaube, diese Abhängigkeit, die ganz viele Staaten von mir aus politisch haben, zum Westen oder eben IWF, Weltbank, der eben westlich kontrolliert ist, ich glaube, das ist so die größte Hürde, 
die dann in den nächsten Jahren noch sein wird. Also selbst wenn wir das Liquiditätsthema lösen, selbst wenn die Volatilität abnehmen sollte, haben wir immer noch dieses Thema, dieses politische. Das heißt, es müsste jemand erstmal damit anfangen. Ich Soweit ich mich erinnern kann, hat sogar Argentinien beim letzten IWF-Kredit ein eigenes äh, Paper unterschreiben müssen, dass sie kein Bitcoin einführen. <lacht> ähm, sonst hätten sie das Geld nicht bekommen. Weil ja. Argentinien wäre natürlich der perfekte Ort für Bitcoin. Ja. ja. Es, es, ist, es ist echt, echt eine, eine wilde Welt da draußen. Aber gleichzeitig, also es ist offensichtlich... Dass die, dass die Notenbanken deine Nervosität haben, auch wie du gesagt hast, ja, du hast dadurch vollkommen recht, der digitale Yuan, das finden die Chinesen irgendwie super, funktioniert offensichtlich eh nicht sehr gut, also es ist jetzt nicht so, ähm, nicht so dass, das, dass sich das wirklich durchsetzt, offenbar, also ich bin jetzt in China nicht so der, 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 ähm, der Mega-Experte oder ich habe sicher nicht diesen Einblick, aber ähm, sind digitale Zentralbankwährungen, der digitale Euro, deiner Meinung nach, dass, äh, dieser Zug, der ist nicht mehr aufzuhalten oder, oder, ähm, oder doch? Also müssen wir jetzt unterscheiden, von, von welchen Ländern, also gerade in Europa, digitaler Euro, der wird kommen, bin ich mir zu 100% sicher. Die Frage ist nur, wie und in welcher Form, also in welcher Ausgestaltung. Also ich persönlich glaube jetzt nicht, dass es das so ein krasses Überwachungsding wird wie in China. Ähm, da muss man natürlich auch entsprechend äh, einen gewissen Druck erzeugen. Das kommt von der Bankenlobby teilweise, aber das kommt hoffentlich auch von der Bitcoin-Community in einem normalen Ton und nicht äh, ja, halt in einem Ton, das diskutiert werden kann, nennen wir es mal so. Ähm, also es wird aber für, für mich nicht mehr aufzuhalten sein. Aber auch das ist sehr, sehr spannend, weil die, du hast gesagt, die Notenbanker haben Angst. Ja, die Notenbanker haben Angst oder die, die Staaten und die Regulierer, die haben alle Angst nicht nur vor Bitcoin, sondern vielleicht auch vor anderen digitalen Zentralbankwährungen, aber zum Beispiel meiner Meinung nach auch vor Stablecoins. Wenn ich jetzt nach Europa gucke, wir haben wieder die, oder vor allem äh, dem europäischen Währungsraum, wir haben alle unterschiedliche Zahlungssysteme. Also in Deutschland wird im Online-Shop anders bezahlt als bei euch in Österreich. Also ihr habt ja, glaube ich, EPS oder wie dieses System sich nennt. Ich, ich kenne die Abkürzung, aber ähm, ich, weiß, ich weiß jetzt bin ich, also, weiß ich nicht hundertprozentig. Aber glaub, EPS so. kennt das Logo, habe ich irgendwie im Kopf. Ja. Aber das ist meines Wissens in Österreich relativ groß. Ähm, in, in Deutschland mhm. hat man es nicht geschafft, von den Banken ein eigenes System einzuführen. Ähm, in der Schweiz haben sie seit, seit ein paar Jahren dieses Twint, das sehr, sehr viele nutzen. Also jedes Land bezahlt in Europa anders und sehr, sehr viele dieser Systeme, zum Beispiel in Deutschland eigentlich gefühlt alle Systeme, sind amerikanisch. Das heißt, wir haben Mastercard, Visa, American Express, die Kreditkarten-Schemes, wir haben PayPal und da haben wir die gleiche Abhängigkeit beispielsweise. Und deshalb sind die europäischen Banken in den einzelnen Ländern, aber auch die EZB natürlich, ja, auf den Trichter gekommen, hey, wir brauchen da was Europäisches. Und da ist eine Idee eben den digitalen Euro, der gleichzeitig nicht dem Bargeldverbot, aber wenn es Bargeld abnimmt, dass sie sagen, ja, wir brauchen eine Alternative, weil wenn jetzt jeder mit Apple Pay, mit der American Express Karte dahinter bezahlt, dann sind wir voll abhängig von den Amis. Und genau da kann der digitale Euro ein Gegenstück sein. Ob das jetzt gut ist, das muss jeder selber entscheiden, aber das ist so der Grundgedanke, den die EZB hier ein Stück weit auch hat, weil man Angst hat vor einer Abhängigkeit zu Amerika, aber generell auch Angst davor hat, dass wir alle plötzlich einen Dollar nutzen oder einen digitalen Yuan oder was auch immer. Und da kommt für mich auch dieses Thema Stablecoins eben rein, dass ich sehe, wie die Angst da sehr, sehr groß wird, weil wir beispielsweise jetzt diese neue Mika-Regulierung im Kryptomarkt sehen, die eigentlich nicht gegen Bitcoin geht, sondern die geht gegen Stablecoins, weil sie genau vor sowas Angst haben. Man hat dieses 
dieses Thema bei der Facebook Foundation gesehen, die versucht haben mit Libra oder später Diem diese weltweite Kryptowährung einzuführen. Da haben sie, glaube ich, richtig Schiss gehabt, die ganzen Regulierer, Staaten und Notenbanker, weil sie wussten, wenn so eine Institution mit ganz vielen Verbundpartnern, die da dabei waren, wenn die mal richtig Gas geben, dann kann es sehr, sehr schnell sein, dass die eigene Währung eben an, an Vertrauen verliert, nicht mehr genutzt wird und entsprechend dann auch an Wert verliert. Und ich glaube, da haben sie aktuell deutlich mehr Angst davor, wie, wie selbst vor Bitcoin. Als, als Gegenstück. Wobei man fast schon unterscheiden muss, also einerseits hast du eben Stablecoins von privaten Herausgebern, so wie Libra, das hab, konnten sie ja verhindern. Also das hat sich ja auch, das ist ja gescheitert und das hat sich ja auch nachher niemand mehr getraut. Und der eine, David Markus, der das, also der Geschäftsführer, der das, der das geleitet hat für Facebook, der ist jetzt Bitcoiner. Ja, sagt auch ähm, einiges. Macht irgendwas im Lightning-Bereich, glaube ich, mittlerweile. Genau, genau. Und und das Zweite, und das ist aber schon faszinierend, das, ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, quasi Leuten, die ein bisschen Erfahrung mit Krypto haben, diese ganze Leitwährungsgeschichte ein bisschen näher zu bringen. Wenn ich auf Binance gehe oder auf, wie diese ganzen Börsen heißen, ich, die, ich weiß nicht, welches es noch gibt, ja, ähm, Binance. Und Ändert sich ständig. Also. Noch Binance. Ähm, oder oder geh, geh mal auf CoinMarketCap und ordne mal nur die Stablecoins. Die ja. ersten 20 sind alles Dollar-Stablecoins. Weil ich natürlich in der Praxis brauche ich, ich brauche keine Euro-Stablecoin. Wofür? Also Außer mir, um mir meine Steuern auszeichnen. Sonst, sonst brauche ich keine Euro-Stablecoin und deswegen wird sie vom Markt auch nicht wirklich akzeptiert. Ja? Ich würde das da, ist schon interessant. Ich würde da kurz einhaken, weil ich glaube, das hat zwei Gründe. Ich will jetzt da kein komplett neues Thema aufmachen, aber ähm, es gibt halt auch fast keine Euro-Stablecoins bisher. Das hat zum einen regulatorische Gründe, schon vor Mika gehabt. Und der andere Grund ist, wir hatten eine andere Zinssituation als in Amerika. Wenn ich jetzt äh, eine private Art Bank bin, sage ich jetzt mal, wie, wie ein Tether-Ersatz, und du gibst mir 100 Euro und ich gebe dir 100 Euro auf der Blockchain, dann verwahre ich deine 100 Euro und die muss ich irgendwo liquide anlegen, bei einem Minuszins bei der EZB zahle ich halt drauf. Und in Amerika war die Zinssituation anders und deshalb konnte Tether und USDC und so da auch wachsen. Also ich glaube, damit hängt es auch zusammen. Ist jetzt die Frage, wie schnell Europa da aufholen kann, weil mittlerweile ist die Zinssituation anders. Jetzt haben wir aber die Mika-Regulierung, die da eigentlich einen Deckel drauf haut und sagt, äh, nee, wir machen es euch so kompliziert, dass ihr es fast nicht umsetzen könnt. Ich glaube, Circle hat jetzt einen Euro-Stablecoin gestartet, wenn ich mich recht erinnere. Den man meines Wissens in Europa aber nicht nutzen darf, aus regulatorischen Gründen. <lacht> Also Europa, wirklich, ich bin der große Fan von Regulierung, wenn sie Innovation fördert und wir eine Rechtssicherheit haben. Aber in Europa wird gefühlt von der EU und wahrscheinlich auch im Austausch mit der EZB dieses Thema Stablecoins, glaube ich, ein Stück weit tot reguliert, weil sie davor Angst haben, beziehungsweise weil sie sagen, der digitale Euro, der ersetzt es sowieso. Also so habe ich das Gefühl zumindest aus, aus EU-Sicht. Also der Euro-Coin von Circle, habe ich jetzt gerade auf CoinMarketCap nachgesehen, ja, ähm, befindet sich auf Platz 483 von CoinMarketCap und hat eine Market Cap von 34 Millionen Euro. Ja, also, wichtig, steht da bei einem Euro auch? Steht bei einem Euro, okay. einem Euro ja. ja, steht Sehr bei gut. einem Euro, ja. Ähm, das ist schon mal positiv. <lacht> aber, aber die... die ähm, also du hast vollkommen recht, okay, also jetzt kann ich, die, die EU-Regulierung, das, das fast mache ich jetzt wirklich nicht auf, weil da, da bräuchten wir jetzt noch eine Stunde, aber ähm, auch in der Praxis, das ist, habe ich schon gemeint, ja, ähm, 
ich brauche ja in der Praxis die Euro Stablecoin auch nicht. Du hast vollkommen recht mit den, mit den ähm, dass, dass wegen der Negativzinsen gab es auch kein Geschäftsmodell dafür. Aber trotzdem als Anwender brauche ich es nicht. Wozu brauche ich einen, einen Bitcoin, Euro, ähm, Stablecoin, Pair irgendwo auf einer Kryptobörse oder, eine, äh, oder Ethereum oder, oder Pancakeswap? Es reicht ja, wenn ich ein liquides Pair habe mit dem Dollar und wenn der Dollar einigermaßen stabil ist zu meiner Landeswährung oder zum, zum Euro, dann, dann brauche ich das einfach in der Praxis nicht. Das meine ich damit. Also worauf ich hinaus will, ist, ist dass die Amerikaner offensichtlich auch schon gecheckt haben, dass der Dollar im Kryptoland automatisch dominiert auf der Stablecoin-Seite und deswegen dem Thema viel aufgeschlossener gegenüber sind, bis hin zu dem, zu dem absolut ähm, bizarren Situation, dass ich ja eigentlich überhaupt nicht 180 Währungen brauche auf der Welt, für gar nichts. Also dann, und dann lande ich schon noch wieder bei Bitcoin langfristig, ja? ähm, weil, weil, äh, weil, weil das ist die einzige neutrale Alternative. Aber gut, da sind wir jetzt sehr stark in der Zukunft. Sind wir sehr stark in der Zukunft. Aber das ist für mich eine sehr spannende Entwicklung und also viele Bitcoiner hassen ja Stablecoins, wo, wo ich aber sage, das ist für mich die, der logische Zwischenschritt für, zu Bitcoin praktisch. Also wir gehen so ein bisschen Richtung Dezentralität. Äh, Tether ist ja sowas von überhaupt nicht dezentral. Also da steht einfach eine Firma dahinter, bei, bei Circle mit USDC genauso. Aber es ist der Schritt, der so ein bisschen für mich in die Richtung geht. Ähm, und von dem her finde ich das jetzt auch nicht zwingend äh, negativ. Wenn ich gerade in Ländern bin, wir haben jetzt mehrfach Argentinien angesprochen, ähm, die ja wirklich kurz vor der Staatspleite ständig sind, die Währung komplett kaputt ist. Wenn ich da die Möglichkeit habe, an Tether zu kommen, also an einen Dollar-Stablecoin, ja, dann nutze ich die Möglichkeit, weil es ist einfacher, als an echte Dollar zu kommen. Und wenn ich die Stabilität vom Dollar habe, dann wird die argentinische Währung noch weiter an Wert verlieren. Es wird irgendwann keiner mehr nutzen. Und ich glaube auch in den nächsten, vielleicht nicht in den nächsten Jahren, aber im, in diesem Jahrzehnt werden einige Währungen wirklich äh, sterben oder in der Bedeutung komplett irrelevant werden. Und ganz, ganz viel wird in Richtung Stablecoins vielleicht auch gehen. Und das ist vielleicht auch der da, Grund, ja. warum die Amerikaner sagen, Stablecoins ist doch schön und gut, wir machen da keinen Stress. Wir brauchen vielleicht keine eigene digitale Zentralbankwährung, weil läuft doch alles im Kryptobereich. Also ich glaube, Amerika hat da nicht, nicht den Bedarf, den wir in Europa vielleicht hätten. Ganz genau, ganz genau. Und, und Stablecoins, Emotionen, ich habe jetzt, also ich sag mal zu Stablecoins folgendes. Eine Stablecoin kann langfristig nur eine Sache tun, die pegen und sterben. Ja? Also ähm, du wirst nie langfristig in einer Stablecoin bleiben können, nicht wirklich langfristig. Ja? Aber ich habe jetzt schon öfter das Modell gehört, gerade aus Afrika, aus Entwicklungsländern, aus, aus, aus Südamerika oder zum Beispiel auch aus Lebanon, wo ja wieder Hyperinflation ist. Ähm, Stablecoins, also Landeswährung sofort ausgeben, Stablecoins für die kurzfristige und Bitcoin für die ganz, ganz langfristige Dinge. Und, und, und auf wegen der Volatilität von Bitcoin im derzeitigen System ähm, geht es halt auch nur so. Ja, ja, also das ist halt, das ist halt so, wir können ja mit, ich bin immer froh, happy, happy, wenn ich Bitcoin nutzen kann, wenn ich Bitcoin einsetzen kann. Ich bin auch kein, kein Mensch, der sagt, ich, ich sitze da jetzt ewig drauf und, und würde es niemals aufgeben, aber ausgeben, also auch auf den Bitcoin-Conventions oder was auch immer. Wenn man mit Lightning zahlen kann, bin ich der Erste in der, in der, in der, in der Reihe. Aber ähm, wir wissen alle, dass, dass, dass es langfristig macht das nur Sinn, wenn es sich stabilisiert und bis dahin gehen wir davon aus, dass es langfristig aufwertet wegen der Knappheit ähm, und deswegen werden es die Leute halten. Okay, ja, also Stablecoins, ja, 
Also, ich würde halt, würd halt nicht mein ganzes Geld in das Stablecoin packen, weil vielleicht habe ich, hab ich Pech und es ist USD-Terra. Und ja. dann ist weg das Geld. Aber, aber da muss man tatsächlich, ja? finde ich, auch unterscheiden. Also Stablecoin ist nicht Stablecoin. Also wenn ich jetzt den, den Terra-USD angucke, ja, das ist ein algorithmischer Stablecoin wo mir 19% Zins versprochen wurde oder irgendwas. Also das kann ich jetzt auch mit, mit Tether und USDC nicht vergleichen. Da habe ich vielleicht andere Risiken, die ich bewerten muss. Also wie du gesagt hast, ich würde jetzt da nicht mein ganzes Vermögen reinhauen. Aber jetzt als Beispiel, wir sind sehr privilegiert. Wir haben eine verhältnismäßig sehr stabile Währung, auch bei der aktuellen Inflation. Aber wenn ich jetzt tatsächlich in einem Entwicklungsland sitze und dort die Möglichkeit habe, ich komme eben an Tether beispielsweise und der ist einfach wertstabil bzw. stabiler und werthaltiger als die Währung diesen Landes. Und wenn ich das dort ein halbes Jahr vielleicht halten muss oder von mir aus nur zwei Wochen, weil ich weiß, in zwei Wochen muss ich eine Rechnung bezahlen, dann ist es halt genial und dann löst es wirklich heute ein Problem. Und das kann ich mit Bitcoin nicht. Und wenn jetzt ein Bitcoiner sagt, doch, mit Bitcoin kann ich das, dann ist das auch wieder eine sehr privilegierte Ansicht meiner Meinung nach, weil ich sage, okay, ich muss in zwei Wochen eine Rechnung zahlen, aber wenn es 20 Prozent weniger ist, ja, dann nehme ich es halt vom Girokonto. Und die Möglichkeit hat halt eben leider nicht jeder. Genau, genau, genau. So machen wir es, genau. Und, und das ist der Punkt, ich glaube, ich glaub, man kann es so sagen, Bitcoin ist in der, immer noch in seiner, in seiner Monetisierungsphase und wir wissen nicht, wie lange das noch dauern wird. Das kann noch sehr, sehr lange dauern. Und das bedeutet, für mich langfristige Aufwertung bei hoher Volatilität. Aber der Dollar ist natürlich nicht mehr in seiner Monetisierungsphase. Die hat er schon abgeschlossen, schon ziemlich lange. Und Stablecoins basieren nun mal auf dem Dollar. Und, und das Einzige, was ich sagen würde, du hast schon recht, im Nachhinein, das war eine Algorithmik-Stablecoin, aber wenn das auf einer Liste steht, wenn ich mich da einlogge, irgendwo bei Binance oder was auch immer, und da steht das auf einer Liste und ich also 99 von 100 Argentinien werden nicht recherchiert haben, wo es der Unterschied ist zwischen USDT und, und USD-Tether. Also da, das ist dann schon ein Problem. Also das sehe ich schon auch. Aber, aber ja, ich meine, ich habe auch schon gehört zum Beispiel, dass in Afrika Binance teilweise einfach direkt verwendet wird. Ja? Also dass du quasi nur noch Binance als dein Bankkonto verwendest und anderen ja. Binance-Usern einfach über deren Binance-Adresse das, das Geld schickst. Also wenn es ein Problem löst, dann werden es die Menschen auch verwenden, das hat mit Bitcoin gar nichts zu tun. Es würde das alles ohne Bitcoin nicht geben, natürlich. Und Bitcoin ist die ultimative, ähm, quasi der ultimative Spezialfall in dieser, in dieser Welt. Aber dass, das, dass es das gibt, da, ja, ich habe da keine Emotionen in dem Sinn. Die Frage ist halt, je zentralisierter dieses Ding ist, jetzt nehmen wir Binance als Beispiel, wenn ich von einem Binance-Account was auf den anderen schicke, ist halt die Frage, kann bzw. will der Regulator dazwischen gehen? Also in manchen Ländern, glaube ich, ist der Staat so schwach, da kann er sowas gar nicht durchsetzen, die eigenen Gesetze. Aber die, der, der Staat oder der Regulator wird da natürlich versuchen, den Riegel vorzuschieben, mit Sicherheit. Und da ist natürlich gut, je dezentraler ich bin, desto besser. Und dann komme ich irgendwann weg von Binance, von mir aus zu, zu Tether, USDC. Und irgendwann dann, wenn Bitcoin auch nicht mehr so stark schwankt, wenn ich überall mit Bitcoin zahlen kann und ich vielleicht in den Ländern sogar dieses Problem habe, dass der Regulator oder Staat mir was wegnehmen will und ich auf den Trichter komme, mit Bitcoin habe ich vielleicht eine, eine bessere Option. Ich glaube, dann kommen wir irgendwann an diesen Punkt, wo Bitcoin sich, und das schließt jetzt vielleicht diesen Kreis, als, als Weltleitwährung auch durchsetzen kann. Und das fängt vielleicht in Entwicklungsländern dann entsprechend an, weil da der Bedarf größer ist als bei uns. Aber ich glaube, das ist wirklich Zukunftsmusik. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das die nächsten fünf bis zehn Jahre in einem größeren Stil erleben werden. Nein, ich, also wenn ich jetzt wetten müsste, und das ist jetzt schon in Richtung Abschluss, und da können wir dann auch den... den, den, den die Klammer dann doch noch machen zur Weltleitwährung. Ich glaube, es muss sich einfach am, 
Grassroots entwickeln. Es wird nicht von oben äh, oktroyiert sein, es wird nicht so sein, dass die Staaten sagen, ja, Bitcoin ist super und dass wir handeln jetzt nur noch in Bitcoin. Das ist, ist nicht auszuschließen, aber das würde natürlich auch den Bitcoin-Preis massiv durcheinander rütteln. Ähm, aber eine, eine langfristige Bottom-up-Adoption ist sicher auch die beste Variante und ich habe das schon öfter gesagt, je länger es dauert, desto besser, denn je länger es dauert, desto mehr Menschen kann man auch mitnehmen. Niemand hat was davon, auch von der Verbreitung her ist Bitcoin nicht dabei, nicht so weit, dass es morgen irgendwie den Dollar, den Euro ersetzen kann. Aber ich glaube, im, 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 im Krisenfall geht es sehr schnell. Im, also das hat man, glaube ich, auch bei den, bei den ukrainischen Flüchtlingen und so gesehen, da hat Bitcoin schon eine Rolle gespielt, weil im Krisenfall hat in jeder in der Familie inzwischen einen, der sich mit Bitcoin auskennt und der solche Apps in Stellen installiert. Also das, das glaube ich schon, aber das werden wir sehen. Ja. Die, die, zuerst muss auch, ich glaube natürlich, solange wenn die Staaten und die Institutionen sich dagegen wehren, dann wird natürlich die Adoption länger dauern. Aber, aber ähm, du hast recht, mit dem Regulator auch natürlich. In Nigeria sehen wir das jetzt ein bisschen, dort spielt Bitcoin inzwischen eine stärkere Rolle. Also äh, ich glaube, je länger es Bitcoin gibt, desto stärker wird es auch diesen Alltag in Krisenfall auch ähm, haben. Aber ähm, wir sehen es nicht morgen. Also Hyper-Bitcoinization ähm, noch 2023 schließen wir heute aus, Leute, oder? Ich würde es ausschließen und würde aber das Ganze ein bisschen ins Positive drehen. Ich glaube, Bitcoin braucht die Zeit einfach auch. Also wir merken in ja. diesem anscheinend Sperrenmarkt, also was der Kurs angeht, aber was im Bitcoin-Space passiert, ist Wahnsinn. Also da hat man nichts gemerkt, dass wir irgendwie in einem Bärenmarkt oder so sind. Aber diese Zeit, diese Entwicklung, damit die Adaption in der Breite überhaupt stattfinden kann, das, das braucht einfach auch seine Zeit. Und von dem her äh, ist das vielleicht wie so eine Symbiose. An beiden Enden wird da äh, immer mehr passieren und man kommt da zusammen. Aber Bitcoin braucht die Zeit und wenn die Leute dann Bitcoin brauchen, in der großen Masse, in der Breite, auf Länderebene und so weiter, ich glaube, dann, dann ist Bitcoin auch so weit, dass die Leute es nutzen können. Und genau da bewegen wir uns, beziehungsweise genau daran arbeiten wir alle, glaube ich. Und das sollten wir auch weiterhin. Genau, und, und also was mich so wahnsinnig ähm, entspannt, wenn wir, wir, haben so, wir haben ja vorher geredet über den Dollar und den IWF und den Euro und die New Development Bank und diese ganze super politische, extrem komplizierte Situation, ähm, wo man sich damit beschäftigen kann, aber ich glaube, niemand wirklich durchblicken. Und Bitcoin kann man verstehen. Ja? Bitcoin kann man sich selbst arbeiten, Bitcoin kann man selbst nutzen und gibt einfach dieses, dieses parallele Betriebssystem, was eigentlich dafür sorgt, dass die Welt wahrscheinlich sogar stabiler wird, weil theoretisch, rein theoretisch könnten die Banken jetzt drei Wochen zumachen, dann würden wir uns schon zusammenfinden und mhm. dann würden die Leute sehr schnell lernen, wie Bitcoin funktioniert. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja? Also dieses parallele System, das ist auch meine positive Nachricht eigentlich. Ja? Das ruhig, kann ruhig langsam dauern, das ist kein Kampf. Auf, es ist auch nicht binär, es ist, es ist, also ultimativ ist es schon binär, aber, aber das ist, ultimativ ist halt immer sehr langfristig. Wie lange machst du eigentlich schon deinen Podcast? September 2021, kann es sein? Ja, ich glaube, also so 15, 15, 18 Monate, irgendwie so um den Dreh rum. Das war jetzt meine sehr, sehr elegante Überleitung zu ähm, Mach mal Werbung für deinen Podcast und für deinen Twitter und deine sonstigen Accounts und wo man dich findet. Ja, also finden überall, wo man Bitcoiner findet, gefühlt. Ähm, ja, du hast eingangs schon gesagt, äh, Sound Money Bitcoin Podcast. Da spreche ich auch über Bitcoin, aber auch öfters über solche Themen, wie wir jetzt heute besprochen haben, über geldpolitische Themen teilweise oder eben ja alles, was irgendwie in diese Richtung geht. 
äh, auf Twitter. Äh, ich glaube, das verlinkt man am besten. Ähm, da findet man mich ähm, auf Noster natürlich auch unterwegs. Äh, also die typischen gängischen Bitcoin-Portale. Ja. Und auf Events natürlich. Genau, weißt du schon, auf welchen Events du äh, zugange zu sein wirst? Willst du auch Werbung machen? Du machst ja selbst Events. Also ich bin aktiv dabei, äh, natürlich bei Bitcoin im Ländle, bei uns im Schwabenländle, im Hotel Princess. Ähm, da werden wir Ende April äh, die dritte Runde haben, die leider schon ausverkauft ist. Aber sehr wahrscheinlich werden wir äh, wieder, ich schätze jetzt mal so Richtung Oktober, da noch äh, ein zweites Event haben bei uns, also auch wieder Bitcoin im Ländle. Und äh, bin dieses Jahr auch bei der BTC 23 im Orga-Team, also bei der BTC in Innsbruck. Sprich, die Events sind bei mir auf jeden Fall schon mal gesetzt. Ähm, Zitadelle äh, bei euch in Graz wird sicherlich auch auf meinem, meiner Agenda stehen. Letztens habe ich gehört, du machst sogar die Moderation dort. Das, das war mir jetzt bislang neu. <lacht> Also ich hatte, mit dem Fichte, mal notiert. ich hatte mit dem Fichte mal Kontakt, <lacht> äh, aber ja, mal, mal schauen, was da noch passiert. Aber mit, mit dir auf der Bühne, nein, das wäre es natürlich Nico, ja. Nein, nein, wir machen das gemeinsam, wir machen das gemeinsam. Ich habe auch, auch Moderation, aber ich bin immer, also äh, äh, ich habe gehört, der Lodi macht das, habe ich gesagt, gute Idee, Lodi, let's go. <lacht> ja? Und, und wenn es im Podcast gesagt wird, dann ist es so, gell? Ja, es ist, es ist a voice over, sword on TV. Ähm, Lodi, ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es wird ein wahnsinnig spannendes Jahr 2023. Ich glaube, wir haben da jetzt eine gute Basis auch gelegt, um vielleicht, wenn mal wieder was passiert in der Welt des, der, der, der Weltwährungen und Weltleitwährungen und Weltreservewährungen, eine, eine Follow-up-Folge zu machen. Und darauf freue ich mich schon. Und ähm, ja, danke dir. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo.wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.